0: audífonos puestos. que A mediados del siglo XIX, entre el portal de Valderrama y el puente Colorado, estaba la tortuosa calle de Silva, hoy llamada Pasteur, entre Avenida Universidad y 15 de Mayo, sitio lúgubre donde estaba la frontera divisoria con la otra banda. Por lo estrecho del puente Colorado, solo se permitía el paso de personas, prohibiéndose que transitaran por él cuadrúpedos con o sin jinete, sombrío y triste, el portal de Valderrama acusaba desde entonces el paso de sus mejores años, que sin duda fueron los de la segunda mitad del siglo XVI, en que la casona que guarda el portal era la primera en que se ubicaron las llamadas casas reales, es decir, el edificio que albergaba a las autoridades municipales establecidas desde 1578 con la Alcaldía Mayor de Querétaro era este rumbo causa de no pocos problemas para el cuerpo de policía por los muchos problemas que provocaban los aguerridos vecinos llamados los encuerados de San Sebastián que se veían frecuentemente involucrados en reyertas con los brujos de San Francisquito, los caballeros de Santa Ana los cuchilleros de la cruz o con los pajareros de Santa Rosa. Cuando uno u otro grupo quería entrar a otro barrio sin consentimiento de los respectivos moradores, se desataban verdaderas batallas campales. Los de San Sebastián eran expertos en el manejo de la piedra, que dirigían con muy buena puntería sobre sus oponentes cuando estos intentaban cruzar el puente de Encita. Cubiertos por las tapias de las huertas, por el puente, o por los árboles, los encuerados atacaban con ferocidad a sus enemigos y los hacían huir por toda la calle de Silva, acabando la persecución hasta el portal mencionado. Ante estos desmanes que ocurrían noche a noche, el ayuntamiento nombró un sereno para que estuviera permanente en el rumbo, porque la enemistad entre los barrios parecía inacabable. Además del sereno, también el gobierno municipal se dio a la tarea de iluminar con dos faroles los extremos del puente colorado. Vestido con su largo chaquetón, sus pantalones rectos, su gorra militar y sus zapatones de suela cruda, estaba ahí el sereno día con día, llevando en su mano una linterna y al cinto un garrote. Para aliviarse un poco de las inclemencias del tiempo, el sereno hallaba abrigo en el portal de Valderrama, donde podía dormitar alguna vez y guardar la escalera que le era útil para encender o para apagar los faroles del rumbo. Irreductibles como eran los encuerados, no tardaron en atacar al mismo sereno a pedradas cuando hacía sus rondas por el río Blanco o cuando descansaba en el portal. Se pudiera pensar que el problema amainó en el rumbo, pero ello no era obstáculo para que los de San Sebastián Hicieran sus tropelías en los barrios de este lado de la ciudad. Cuenta el maestro Ramírez Álvarez, en sus leyendas de Querétaro, que una noche de hechos especialmente sangrientos, en el barrio de Santa Rosa, los de la otra banda fueron perseguidos hasta el puente colorado donde se libró una campal. Con valor, el sereno se adentró al puente tratando de coger a algún maleante, siendo víctima de pedradas e insultos. Pero aún así... Llegó hasta la mitad del mismo... Donde están los contrafuertes... Y ahí... Fue atacado por algún pandillero... Armado con un fiero... Y larguísimo tranchete... Que pasó varias veces por el cuello del infeliz Genizaro, Lanzando este un grito lastimero... Y arrojando a lo alto su linterna... La que iluminó la oscuridad de la horrenda noche... Porque... En medio de la batalla... ...lo primero que habían roto los rijosos... ...fueron los faroles del puente... ...el tajo asesino... ...fue tan certero... ...que la cabeza del sereno... ...rodó por las piedras... ...dando golpes secos... <risa> ...huyeron los rufianes... ...a una y a otra banda... ...tratando de esconder su infamia y su miedo... ...nadie pudo saber... ...quién fue el que arrancó la cabeza del sereno... ...por ello... Quedó impune el delito Por un poco de tiempo La paz llegó al vecindario Que horrorizaba a los viandantes Y que no se atrevían a pasar Llegada la noche Mas volvieron los de San Sebastián A sus depredaciones Pero no les duró mucho el gusto Cuenta la leyenda Que en una pelea A medio puente Casi al iniciar las acciones Se alzó la figura del sereno sacrificado Llevando en su diestra la linterna y en la siniestra el garrote Haciendo la misma parábola con la linterna como lo hizo la noche del sacrificio Todos los que vieron al sereno se horrorizaron tanto Que huyeron despavoridos por los diversos rumbos Tambaleantes, algunos cayeron a unos pasos Y otros se enfermaron del susto El sereno de la aparición no tenía cabeza y desde entonces se aparecía en las lúgubres noches, sobre todo cuando algún malhechor se disponía a cometer sus fechorías, oyéndose un grito estremecedor que brotaba del espectro sin cabeza. Desde entonces se acabaron las reyertas, y hoy el río luce su ademe que le construyeron para sanearlo, el mismo que no fue suficiente para contener las lluvias de 1985, y 1986, que hasta provocaron la muerte de un borrachito en la calzada del retablo, al quedar atrapado por la corriente bajo un carro estacionado. ¿Y tú te atreverías a cruzar ese puente por las noches? <risa> Sin precisar una fecha exacta, se cree que este acontecimiento surgió en el Querétaro colonial y es relatado en el libro Leyendas de Querétaro, del escritor Germán Patiño, quien se lo relató al periodista y abogado José Guadalupe Ramírez Álvarez. Sucedió en el antiguo convento de San Francisco, hoy Museo Regional de Querétaro, donde se dice que cuando el recinto estaba en su auge, por todos los jóvenes que querían consagrar su vida a Dios, ocurrió algo bastante peculiar. Uno de los seminaristas que se preparaban para convertirse en sacerdote tenía tiempo sintiendo la presencia de alguien. Era uno de los estudiantes más destacados, con una fe inquebrantable y sin ninguna mancha en su currículum. Pero todo cambió cuando una mañana... Salieron todos de misa y el jovencito sintió que alguien lo miraba. Al voltearse, vio que era una mujer bellísima y joven, cosa que tomó sin importancia, puesto que él estaba consagrado a Dios. Por desgracia, esa silueta no logró apartarla de su mente en todo el día. Decidido a olvidarse de ella, rezó durante toda la tarde para apartarla de su cabeza. A la mañana siguiente, cuando acudió a la Santa Misa, el seminarista sintió otra vez esa mirada penetrante. Se trataba de la misma muchacha. Así que, al terminar la celebración, fue con su confesor a pedir ayuda. El presbítero lo escuchó atento y al finalizar, preocupado, le dijo que se trataba del demonio que intentaba alejarlo de Dios. Por ese motivo, el joven decidió no ir a misa al día siguiente ...y quedarse a rezar en su celda... ...ya por la tarde... ...sus compañeros preocupados por su ausencia... ...decidieron ir a verlo... ...este les dijo... ...que todo estaba bien... ...que volvieran a sus deberes... ...en la noche... ...al estar rezando... ...de pronto... ...escuchó ruidos... ...y al voltear a la pared... ...sus ojos se encontraron con la silueta... ...de la bella y perturbadora joven... ...que se desprendía de los muros poco a poco... ...para después... Irse convirtiendo en una especie de bestia y hombre mezclados. Aterrorizado, el seminarista tomó su rosario, rezó y rezó, mientras sus compañeros, al darse cuenta de lo que ocurría en la celda, intentaron abrir la puerta, pero esta estaba totalmente bloqueada. Atónitos, comenzaron a rezar en voz muy alta, casi a gritos. No se sabe cuánto duraron los rezos desesperados de los jóvenes hasta que finalmente se dio una tremenda explosión que impulsó a la bestia a salir por el techo gracias a su fe el demonio había sido derrotado cuando todo quedó en calma entre el humo se pudo observar un enorme agujero en el techo que había dejado el maligno en su huida a ese sitio hoy se le conoce como el agujero del diablo La casa de la Zacatecana En el siglo XVI Las familias cambiaban de residencia Por el auge de la extracción de minerales Pues se convirtió en un empleo bien pagado Las personas de las regiones vecinas Llegaban a Santiago de Querétaro Para vivir en ese lugar Entre ellos Se encontró una pareja de Zacatecas No tenían hijos el señor compró una casa grande en la calle La Flor Alta. La casa era conocida por ser la única con un vistoso balcón. El matrimonio tenía buena posición económica y el señor se convirtió en dueño de varias minas. Por todo el trabajo que tenía, el esposo pasaba mucho tiempo fuera de casa y dejaba abandonada y sola a su mujer. Esta, al principio le pedía que se quedara más tiempo a su lado el no estar en casa era motivo de pleitos de la pareja de hecho la pareja ya no dormía juntos cuando él llegaba en la casa se muestran los cuartos de cada uno así pasaron varios años la zacatecana se acostumbró pues parecía feliz al no tener noticias de su marido se le veía acompañada de algunos caballeros los chismes de sus infidelidades corrieron por el vecindario y llegaron a oídos de su marido. Cuando éste llegó, tuvieron una fuerte discusión y, misteriosamente, él desapareció. Al principio, todo era normal. El tiempo de su ausencia se remarcaba a los amigos de la pareja y estos empezaron a preguntar. Sin temor, la esposa decía que había salido de viaje debido a problemas del trabajo y que ahora tardaría más en regresar se supo que el marido descubrió la infidelidad de su esposa con uno de sus criados iracundo sin más lo mató y lo enterró en el patio trasero de su casa ella a los pocos días decidió arrancarle la vida a su marido sepultándolo junto con su amante Una semana después, ella apareció colgada en el balcón de su casa. Además, había sido apuñalada. Del asesino nunca se supo nada. Otros cuentan que la mujer, fastidiada del marido, lo mandó a matar y ella inmediatamente mató al causante del asesinato para no dejar testigos. La Zacatecana, enterró a los dos en la caballeriza de la casa algunos pobladores sospecharon de ella porque eran dos personas muy conocidas como para desaparecer y alguien sintió deseos de desquitarse la Zacatecana pagó sus crímenes un día amaneció muerta la mataron se cree que los asesinos entraron a su cuarto la asesinaron y arrastraron su cuerpo a la calle en la plaza, a vista de todos. Nunca atraparon a los asesinos. Ahora, esta es una casa-museo. Ahí se muestran las colecciones para compartir este legado a los visitantes. La Casa de la Zacatecana constituye un rincón de Santiago de Querétaro destinado para las tradiciones y el arte. Se cuenta que si eres un buen observador, Puedes ver el ánima asomada por una ventana del museo. Cuando vayas a ese museo, casi en el centro, podrás ver los dos esqueletos que se encontraron en ese lugar. Antes de continuar, si quieres conocer un poco más sobre la leyenda de la Zacatecana y con una voz aterradora, te invito a que veas el video que se encuentra en el canal de Extenebris. ...con el nombre de... ...la leyenda de la Zacatecana... ...aquí arriba te estaré dejando... ...la tarjeta para que vayas a visitarla... ...se cuenta que por muchos años... ...la mansión quedó abandonada... ...los espíritus de la mujer... ...y de los dos hombres... ...rondan en cada rincón de la casa... ...y se les sigue apareciendo... ...a los que entran en ella... ...hay otra versión de la leyenda... ...se dice que el señor era muy rico... y dedicado al trabajo de los negocios y de minería... su mujer no le importaba tanto... para él... ella era un segundo término... la Zacatecana... vio que podía ser la única dueña de la fortuna del esposo... y decidió desaparecerlo... ella... no tuvo el valor de matarlo... y convenció a un sirviente... al que le pagaría mucho dinero... cuando el patrón se fue a dormir... el asesino hizo su trabajo y lo enterró detrás de la casa la mujer no le quiso pagar al sirviente y lo mató a traición enterrándolo junto a su marido a ella le preguntaban por su marido y ella decía que estaba de viaje de negocios empezó a despilfarrar el dinero en fiestas y pachangas como si nada hubiera pasado una noche entraron unos delincuentes a su casa y la asesinaron Además la colgaron del balcón Para exhibirla como una mujer libertina Desde entonces Hay tres almas en pena vagando en esa casa Sea cual sea la verdad De todas esas versiones Se dice que desde entonces Hay tres almas en pena vagando en esa casa También se cuenta que cuando la gente va a ver la casa, sienten que los empujan, y a veces, hasta se aparece la socópico